1: esta semana a, a no recibir usuarios en el CRI. Van a estar con programa en casa por la situación en la que nos presentamos. El área de salud ahorita está funcionando nada más para emergencias.
2: Protocolos biosanitarios establecidos y elaborados por la Secretaría de Salud y Turismo conjuntamente con el sector privado cumplen perfectamente con los estándares.
0: La única manera de cuidar a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestra familia es cuidándonos. Y vamos a esperar las disposiciones, pero espera que no afecte nuestro comercio, porque no puede parar el trabajo, no puede parar el comercio.
3: Cualquiera que en su terreno tiene un árbol, o, si bien los servicios ambientales son parte de, de nuestro patrimonio ecológico municipal. Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía.
1: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, como todos los días. Y bueno, hoy es jueves 19 de agosto del 2021. Así que, pues, de esta manera los invitamos para que no le cambien del 98.1. Ofelia, Rogelio, Roberto, y pues a todo nuestro auditorio, buenos días.
4: Muy buenos días hola buenos días compañeros, qué bueno que nos vemos nuevamente el día de hoy, estamos aquí con salud y con muchísimas ganas de traerle a usted toda la información, de dársela a conocer mejor dicho, toda la información que se ha generado en Valles, la región huasteca y el estado de potosina. Fíjese que hoy es el día mundial de la asistencia humanitaria, también es el día mundial de la fotografía, felicitamos a todos los fotógrafos que a través de una imagen nos dejan cautivados momentos extraordinarios y hacen una belleza de cualquier tema, de cualquier situación y de verdad a ese esfuerzo, a esa visión que tienen, una felicitación a todos los fotógrafos, también comentarle que en el Santoral, eh, es, eh, felicitamos a Andrés de Sicilia, a Bartolomé de Cimera, a Bertulfo, Calmino y Donato, ellos están eh, considerados en el Santoral del día de hoy, y un día como hoy, pero de 1986, se creó oficialmente el Servicio Postal Mexicano, el Cepomex, que dio eh, carácter de autónomo a la Dirección General de Correos, ...desde 1986... ...ya poca gente escribe cartas... Eh, ...pero porque ya la mayoría utilizamos... pues ...el correo electrónico, el whatsapp... ...que es más inmediato, la llamada a través del celular... ...pero sigue siendo muy romántico... ...recibir cartas escritas por puño y letra... ...de las personas.
5: Bueno, no todos aprecian eso. Buenos días... Eh, ...y a pesar de que ya no tienen tanta chamba... ...los fotógrafos, siempre será... ...extraordinario, diferente y un trabajo de muy buena calidad el que un fotógrafo profesional le tome a usted la foto
4: Mira, este, nada de
5: que el celular y que, que no 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 las cámaras a través las, de las cámaras redes que redes ellos fotográficas
4: hacen. familiares te conservan momentos extraordinarios sobre todo aquellos que quieres recordar tú con mucho cariño y, y hay fotógrafos que te hacen fotografías familiares hermosísimas y bueno a, tra a través han tenido que adecuarse a, a la tecnología y a través de, de redes sociales tenemos la inmediatez de que comparten este tipo de fotografías que se vuelven a veces este eh, tendencia o que todo mundo las trae en el mundo. Hágame la redundancia.
5: Fíjate que lo importante es de que ellos siguen haciendo de su trabajo algo muy importante y que si usted quiere una buena foto vaya con un fotógrafo porque ellos son los que realmente se las toman necesarias. no que le Así el celular traiga 10 cámaras, no va a superar a un fotógrafo profesional.
1: Bueno. Nunca. Así es, pues eh, enhorabuena, ¿no? Y muchas felicidades a todos ellos. Eh, a pesar de que como dice Ofelia, este muchos lo han reemplazado por lo que es eh, el celular, pero la verdad que sí. Hablan mucho ¿no? tener de tener inclusive. De especial, ¿no te
5: ¿no? a ti, entonces, sí, perdón, inclusive. Bueno.
1: Inclusive los este impresas porque ya no se usa, ¿no? Ya la mayoría de los tienes ahí, luego esperas el recuerdo y ahí te salen en las redes sociales, pero ya impresas son contadas, ¿no? Quienes las, a,
4: las llegan a, a imprimir, vaya. Pero los fotógrafos, los fotógrafos este, de profesión tienen una sensibilidad que muchos no tenemos y tienen una capacidad para encontrar el momento exacto y captarlo a través de una lente. Entonces, eso es un mérito que hay que reconocerles y, por supuesto, para hablar de esas obras hay muchísimas imágenes sobre todo en las redes sociales.
1: Bueno. Pues bien, pues bien, vamos a
4: arrancar eh, con toda la
1: información en esta mañana para todos ustedes. Y bueno, pues quien desee comunicarse, recuerden que ahí están nuestras líneas telefónicas y nuestras redes sociales, por supuesto también que nos sumamos a esta tecnología para que usted envíe sus comentarios. Y bueno, pues eh, tendremos también la oportunidad de escuchar algunas declaraciones que me llamaron mucho la atención y se las voy a compartir en unos momentos más del Secretario de Educación de Gobierno del Estado que sostuvo ahí una entrevista Vista con Erika Salgado en su programa de Radio Fórmula en San Luis Capital para que nos demos la idea, ¿eh? las clases presenciales, pues eh, siguen en el calendario para que arranquen el 30 de agosto, y bueno, los detalles se los daremos a conocer en unos momentos más, así que eh, probablemente se les aclaren muchas dudas y probablemente se les sumen muchas más, así que los invitamos a que se quede con nosotros. Y bueno, comentarles que en esta um, información de las ruedas de prensa de todos los días del Comité de Seguridad y en Salud, pues eh, hablaban y daban a conocer que desde que inició el proceso de vacunación contra el COVID-19 cuatro mujeres embarazadas han fallecido de las que solo una contaba con una sola dosis de este inmunizante por lo que se reiteró la importancia de acudir a aplicarse este biológico ya que puede ser pues, la diferencia entre morir o agravarse si llegaran a infectarse del virus el director de seguridad pública Fernando Hernández Maldonado informaba que en las últimas eh, 24 horas se presentaron 232 nuevos casos de COVID-19 y 7 decesos, pero a pesar de la baja de casos reportada estos últimos dos días, son producto del conteo de fin de semana, por lo que no debe tomarse como una disminución, puesto que la tendencia sigue en aumento. La última semana que tuvimos un promedio cercano de 600 casos diarios, quiero destacar que la zona media y la huasteca es preocupante porque concentra el 65% de los precisamente de los casos totales algo que no se había visto en las dos curvas anteriores Carlos Aguilar Acosta, pues titular de la Comisión Estatal para Protección de Riesgos Sanitarios, pues detallaba que las actividades del operativo COVID pues, han reflejado pues estas estos aumentos, este incremento. En unos momentos más estaremos actualizando la información por parte del Comité de Seguridad y Salud, que bueno, ya en estos
4: momentos arranca su rueda de prensa. Bueno, y mientras esto sucede, le platico que la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Valles, Francisca Moreno Hernández, dio a conocer que se tomaron medidas para prevenir contagios de COVID-19 en el organismo ante la elevada incidencia que existe en la ciudad. Indicó que, por lo que, por, eh, indicó que por estas razones se vieron en la necesidad de suspender algunos servicios que se prestan en las instalaciones, pero dijo que se establecieron medidas para atender a los usuarios, Tal fue el caso del Centro de Rehabilitación Integral, agregó que en otras áreas los pacientes se atienden solo en situaciones de urgencia, pero escuchemos lo que ella nos platicó.
1: Empezamos esta semana a, a no recibir usuarios en el CRI, van a estar con programa en casa por la situación en la que nos presentamos. El área de salud ahorita está funcionando nada más para emergencias, no estamos ahorita recibiendo usuarios que hayan estado citados anteriormente. Se les está posponiendo esas citas y ahorita estamos trabajando nada más para auxiliar a la gente que venga en una situación crítica.
4: Digo que los centros de atención familiar del DIF están cerrados también por citaciones de pandemia y hasta nuevo aviso.
5: Aunque sé que a algunos no les parece bien los comentarios que hacemos o que somos más comentarios que noticias, les voy a hacer un, dos muy, muy cortos. Este, en la mañana nos habló una señora que dice que recono reconozcamos la labor de los recolectores de los camiones de la basura. Le dije yo que aquí lo hemos hecho, que no es una labor muy, muy limpia, que digamos, es la más sucia, pero que ellos lo hacen. Ellos no tienen la culpa de que no haya unidades para hacer su trabajo. Se lo dije y de esa forma se enteró. También nos comentaba que eh, motiváramos al… ah, agradece, mejor dicho que sigamos la doctrina del de fundador de esta estación, Juan Rafael Castro, de plantar árboles, de cuidar la ecología. Dice, sí que los este, siembren, dice, pero donde no haya cables de luz, dije, también lo hemos dicho y lo hemos señalado. Entonces es muy importante nada más darlo a conocer para que nuestro público se entere.
1: Sí, la verdad que sí, Rogelio, y pues a veces no trae ni siquiera todas las condiciones de seguridad, y higiene, eh, por parte del ayuntamiento que les brinden ya sea su overall, sus guantes, su careta para poder realizar su trabajo eh, tan solo ayer por la mañana veía aquí Rogelio, en la esquina de la radio de la gran compañía que venían, a, estaban ya recogiendo la basura, pues era mucha, no ya las bolsas estaban tostadas, rotas, recogías la basura y pues se te tiraba toda esta basura echada ya a perder porque por días está ahí amontonada esta basura y con estas altas temperaturas, pues los focos de infección están constantes, así que pues yo creo que seguimos reconociendo
4: este trabajo de ellos. Sí. Bueno, y sobre todo que es importante que viendo la situación con el ayuntamiento que no está respondiendo a eh, volver a normalizar el servicio de recolección, también nosotros seamos conscientes y tratemos de eh, poner la basura clasificada, es decir, los desechos orgánicos sí. juntos en un lado y, otros, y los no orgánicos en otro, para que al momento de que se restablezca el servicio o se resuelva de alguna manera mover estas bolsas de basura, no pase eso que comenta Olga y que tengan todavía sí. encima pues la humillación, los trabajadores de tener que estar recogiendo la basura entre los gusanos, el desecho que se echa, eh, que, que por el clima se echa a perder lo orgánico y entonces pues... Hay que tener también tantita conciencia, responsabilidad, a lo mejor dice usted para qué la clasifico, si al momento de echarla al camión la van a revolver, bueno eso ya es problema de ellos, lo que sí es que nosotros debemos de tener este tipo de cuidados para que no tengamos muchas molestias afuera de nuestra casa en lo que pasa a la basura. Así es, la cultura ¿no? de sí, la
5: limpieza. Nos comentan que Ofelia toma muy buenas fotografías con su teléfono.
1: Es que a lo mejor trae un, tele, un celular de alta tecnología. Bueno, hacemos. <risa> <risa> con cinco, a, a cinco cámaras, dijo Rogelio. A mí me
4: gustan los <risa> celulares como una fotografía. Si no me alcanza, hay que ahorrar. Sí. Porque sí, este, a la gente le, eh, me gusta mucho tomar fotografías, sobre todo la de paisajes.
5: Lo que el público no sabe es que le adhiere una cámara todavía de las 10 que trae <risa> para poder tomar la foto. ¿verdad? Bueno, seguimos con la información. Nada más queríamos hacer esos, ese par de comentarios que originó otros de nuestras compañeras. El titular de la Coordinación Municipal de Salud, Manuel Guerrero Camacho, reconoció que ha ido en aumento el número de casos positivos de COVID entre los trabajadores del ayuntamiento, aunque son de diferentes áreas, por lo que descartó un brote de la enfermedad. Lo más lamentable dijo es que se ha encontrado con trabajadores que se niegan a realizar la prueba, sin embargo, si sí se están ausentando de sus áreas de trabajo.
3: Ya confirmados, en total son 30 este, personas que están este, en todo el ayuntamiento. Hay otras personas que, por ejemplo, se negaron a hacerse la prueba. Yo les di el pase en, en mi oficina para que se fueran a hacer el estudio. No puedo yo darles la incapacidad si no se van a realizar la prueba, porque están exponiendo, no hay un, un fundamento de, o una justificación de la ausencia laboral, por lo menos en cuestión media.
5: Descartó la necesidad de cerrar el servicio de los departamentos. Sin embargo, de llegar a semáforo rojo por la epidemia, se tendrá que tomar en cuenta aspectos como la vacunación para implementar los lineamientos.
3: Ya mandamos el oficio para que todos los trabajadores que ya se hayan vacunado presenten su certificado de vacunación eh, correspondiente a recursos humanos. Por si llegamos a pasar a semáforo rojo y nos piden resguardo de vulnerables, solamente vamos a, a darles el apoyo a la gente que se va. Se puede hacer algún tipo de, de valoración, qué direcciones no son prioritarias, que solamente sirven para estar generando transmisión, ver la manera de no exponer tanto al usuario y tampoco al personal personal.
5: Agregó que es responsabilidad de cada trabajador cuidar su salud. En lo que al ayuntamiento corresponde, se mantienen los protocolos sanitarios y se les dota de lo necesario para prevenir los contagios entre ellos y los usuarios.
4: Más información le platico que a fin de evitar que se ponga en riesgo la integridad de los turistas que llegan a la región, a pesar de las condiciones de salud por la pandemia, prestadores de servicios turísticos solicitaron a la Secretaría de Salud mantener abiertos los parajes aún en semáforo rojo. El presidente de la Asociación de Guías Huastecas Potosinas, eh, Moyolo Ramírez, dijo que están pidiendo se les permita trabajar por lo menos al 15% de la capacidad, 10% menos de lo que actualmente tienen autorizado, pero estos fueron sus comentarios.
6: Si no cierran los parajes no hay un filtro y si no hay un filtro no hay la manera de detectar una persona que venga infectada. Entonces, además de que si se ponen en riesgo de meterse por la puerta de atrás por lugares que no son habitualmente por los donde pasa el turismo, pues se quedan expuestos a serpientes, a caerse, a romperse un brazo, a pues un accidente como el que tuvimos terriblemente el año pasado donde falleció el papá y su hijo en una familia que venía de Coahuila.
4: Bueno, agregó que aunque no se compara a los años anteriores, los resultados que se obtuvieron este verano estuvieron por encima de la expectativa que se tenía sin que se presentara ningún problema de salud entre los prestadores de servicios turísticos y también así lo plantea.
6: La verdad es que el pronóstico era bajo y sin embargo esto se mantuvo, la gente en semáforo verde sí salió, entonces se fomentó mucho el que estuvieran bien los, los, los protocolos, eso también ha ayudado a que no se nos haya disparado desde hace mucho tiempo, estamos en la última rachita donde ya se nos empezó a incrementar, pero fue a nivel nacional. Sí, claro, sí, estamos fomentando el que los guías estén este, vacunados. Pero ha habido buena respuesta de la de la población y, sobre todo, de los guías que nos interesa estar trabajando.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esa información. Y bueno, pues también nos hablan del, del consuelo. Una persona nos dice: lamentablemente, mucha gente ni siquiera echa la basura en bolsas y no les da alguna ayuda, algún apoyo ante estas altas temperaturas, dice si todos los días los días pasan o los días en el que nos tocan, y luego todavía nos enojamos ¿no? Porque con ellos mismos porque eh, nos molesta que nos dejen basura ahí tirada, pero pues si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues difícilmente ellos pueden hacer todo al 100%. Así que bueno, pues ahí está el comentario del Consuelo. Nos dicen que ante la tercera ola de contagios que se está registrando eh, pues en San Luis Potosí, con la alerta de un regreso al semáforo rojo. El despido de colaboradores en el sector restaurantero será una de las graves afectaciones. Así lo lamentó Eduardo Casichevali, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, CANIRAC. Dijo, ya estamos en esta situación. Alertó el empresario, quien agregó que ha sido una situación que se ha compartido con las autoridades del trabajo en el Estado, toda vez que expuso que antes del COVID... Cuando se prescindía de un colaborador, fácilmente se colocaba en otros restaurantes, pero pues el panorama hoy es distinto. Cuando llegó el COVID, se cerraron todos los restaurantes. No había manera que un trabajador se colocara en otro lado. La gente terminó en la zona industrial y realizó oficios. Así lo comenta. En ese sentido, recordó que cuando se ubica la entidad potosina en semáforo verde, se invitó a sus trabajadores a regresar al sector restaurantero porque los servicios pues eh, demandaban más meseros, cocineros y todo tipo de capital humano pero pues ya eh, ya no los encontramos o simplemente ya estaban pues en otro área de trabajo, el que hoy nos pongan en naranja implica desocupar gente que nos va a recuperar, que ya no se va a recuperar, expresó así Casiche y bueno dice ahora con la posibilidad de un cambio de semáforo pues difícilmente,
5: ¿no? Bueno, pues eh, como canta Yuri, van a venir y vendrán tiempos mejores. La derrama que deja el turismo ha convertido a la actividad en la segunda economía del país, motivo suficiente para que sea considerada como actividad esencial para evitar el colapso de todos los sectores que dependen de ella y la pérdida de un importante número de empleos. Lo anterior fueron los motivos que expuso el secretario de Turismo a nivel federal, Miguel Torruco, ante la Secretaría de Salud, para que se considere el turismo como actividad esencial, señala la empresaria hotelera Lilia del Carmen Lara Compeán
2: protocolos biosanitarios establecidos y elaborados por la Secretaría de Salud y Turismo conjuntamente con el sector privado cumplen perfectamente con los estándares nacionales e internacionales exigidos. Y bueno, pues ahora ya tenemos los protocolos, las vacunas, tenemos todo el conocimiento, tenemos toda la información para que la actividad turística sea considerada esencial y que...
5: Es lamentable, dijo, que afecten a los empresarios en el ramo turístico que están más comprometidos en el cuidado de la salud y que les permitan seguir trabajando a los sectores que no cumplen con los protocolos de salud básicos.
2: Todo el sector empresarial está a favor de que se siga trabajando. Hay gente, empresarios, operadores que están trabajando pero con toda, ahora sí que con toda la higiene, con todo el protocolo, con todo el cuidado, con toda la logística. Eso es muy importante, ¿por qué? Para evitar acumulamientos, pero también hay que hacerlo propio, ¿por qué? Porque vemos conglomeraciones en el mercado el domingo, tianguis dominical
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CB Noticias.
1: Y bien, pues seguimos con más temas, es jueves, amigos del auditorio, y hoy tenemos... Pues la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, que la verdad nuevamente le enviamos un fuerte abrazo, nos dice que ya está en recuperación en casa, pero la verdad hoy le que es una opinión muy especial y la invitamos a todos para que la escuchen, porque la verdad yo creo que nos puede servir a todos como ejemplo.
7: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Miren hoy. No voy a dar una opinión sobre el campo, sobre la agricultura. Quiero darles un testimonio propio. Hace 17 días eh, salí positivo a COVID. Me hice un estudio que es una tomografía de tórax simple para ver cómo estaban mis pulmones. Y en un grado muy bajo eh, empezaban a estar afectados. Eh, bueno, hice eh, la cuarentena, empecé a atenderme, pero a los cinco días, con otro estudio, vi que había un poco de avance. Como en Ciudad Valles empezaban a saturarse los hospitales, me decidí moverme a San Luis Potosí, donde había más camas, por si acaso se necesitara. Bueno, a final de cuentas, fui a dar al hospital con 72, 74 de oxigenación solamente, 39.4 de temperatura, y, eh, pues bueno, caí en terapia intensiva, dos días y medio con apoyo de oxigenación, con mascarilla, primero al 60, luego al 50, 40, 30, 20, y fue disminuyendo. Ahí son nueve salitas de terapia intensiva, estaban ocupadas siete, seis de personas que estábamos vacunados. Salimos todos los vacunados con un poco de apoyo, de oxigenación y tratamiento, sin mayor problema, a cuarto, donde después nos redujeron todavía más a un solo un apoyo de un 1% y ya nos mandaron a casa. Pero la otra persona de 55 años, 80 kilos, robusto, un hombre fuerte, sin vacunar, eh, les platico. Muy rápidamente. Llegó a las 7 de la mañana y como hay terapia intensiva, pues son módulos que son como aparadores. Los doctores te hablan desde atrás y se escucha todo. Le, le dice, llegó a las 7, empeoró para las 12 y media, una de la tarde. Le estaba diciendo, fulano, te vamos a intubar, pues te está llegando poco oxígeno a tu cerebro y tu situación se compromete te vamos a sedar, está tranquilo, vamos a tratar de sacarte, ya la comunicación será con tu esposa. Y bueno, de ahí para adelante, en el lapso que estuve ahí en terapia, las visitas disminuyeron hacia mí y la atención porque había un paciente realmente más grave. ¿Qué me dijo el cuerpo técnico y las enfermeras durante ese tiempo? Una, oiga, usted se ve que es una persona activa, que su frecuencia cardíaca está muy bien, está dentro de su peso, su alimentación. Me imagino que está cuidada porque está en buena condición física y el estatus de estar vacunado lo va a sacar sin duda aquí adelante. Fíjese que en la primera ola, las nueve o diez salitas de terapia intensiva estaban llenos de intubados, pues no existía la vacuna. Con esto les comento, yo ya estoy en casa, en franca recuperación. Los seis vacunados salimos sin mayor problema, eh, pues la otra persona sigue, sigue grave, luchando por su vida. Y con esto lo que les quiero decir es estén conscientes que la vacuna sí les puede ayudar y mucho. Mantengan su peso, manténganse activos, hagan ejercicio, hagan una buena alimentación, hagan caso a las recomendaciones de eh, guardarse, de guardar distancia, de uso de cubrebocas, de no asistir a reuniones multitudinarias donde aumentan las posibilidades de contagio. Amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes muy buen día. Hoy cambié el tema, pero es con la intención de hacer conciencia y que espero le sirva este testimonio que hago de lo que viví estos últimos 17 días. Buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, el día de la tarde de precisamente de ayer el ingeniero nos compartía esta participación y la verdad yo le dije pues gracias a nuestro Dios no eh, que dio este milagro y que el ingeniero pues eh, se ha recuperado y que además pues también él siempre se mantiene activo, ya lo escuchamos a él donde los mismos doctores así le decían y pues eso le ayudó muchísimo y pues otra que tenía las dos vacunas, no las dos dosis, se la aplicó como debería de ser y eso es lo importante, como lo hemos dicho, tengas o no la vacuna te va a dar, pero tienes defensas, con haberte aplicado la vacuna, porque ahí está el ejemplo que nos dice el ingeniero, una persona de 55 años, con un peso de 80 kilos, pues la tuvieron que intubar el día de ayer, bueno, en estos días en el que él estuvo ahí, y pues él no salió, y además súmale que no tenía la vacuna.
4: No, pues es más peligroso. Sí. Oigan, este, fíjese que nos habló don Eduardo Morquecho, y nos hace una observación con respecto a la basura, y es que dice que ante la amenaza de lluvia, que va a ser inevitable, eh, la, eh, la lluvia va a arrastrar esta basura que está en las calles y se van a generar taponamientos y probablemente problemas de inundaciones por eso es el llamado a las autoridades correspondientes para que reactiven la recolección lo antes posible y se evite una situación catastrófica mayor en la ciudad porque la basura pues va a estar tapando las alcantarillas, las corrientes y bueno, todo lo que se le atraviesa
5: Mire, pero no dejemos todas las autoridades, primero porque a veces no hay una buena respuesta y segundo, nosotros debemos contribuir, Ofelia, porque, es, Olga, porque al final de cuentas somos los más afectados. Incluso se recomienda, eh, no recuerdo dónde lo vi, creo que allá en Quintana Roo, que este, nos preocupáramos precisamente porque los cauces estuvieran libres de desechos para no resultar muy afectados. ¿verdad? No es que no que le reste una importancia a la gran cantidad de lluvias que en este momento por ejemplo está cayendo allá en en el y Tulum, allá en Quintana Roo... ...pero sí es... Este, ...trascendental... ...que este, nosotros... ...propiciemos que los cauces naturales... Este, ...sirvan precisamente... ...para eso, para que la lluvia... ...no nos provoque inundaciones o afectaciones... ...como dicen algunos... ...entonces es muy importante el señalamiento... ...y pues ojalá que se pudiera... ...implementar digamos... Un, ...una recolección de basura... ...express o plus... ...como le dicen algunos para precisamente estar previniendo males mayores
4: o nosotros mismos en las colonias y si ve que la situación, sí. vaya, ya llegaron las lluvias y no se está moviendo la autoridad agarra su basura, tápela bien y muévala porque ahí en la colonia se puede haber problema de inundación y a lo mejor dice yo no recojo la basura, hay que se la lleve el agua, pero vaya a afectar a tus vecinos o usted mismo se ve afectado porque se si acumule el agua demasiado y vaya a entrar a los hogares, que ya ha pasado sí.
5: Sí. lo importante no es originarla ese tipo de basura, o sea me refiero a los plásticos que de repente bloquean las alcantarillas. Entonces, eh, si usted eh, por alguna u otra razón tiene que utilizar estas botellas, pues eh, incluso puede hacer hasta negocio, ¿no? las vende y ya obtiene algo. En, en, en otros países te las cambian por, por billetes. ¿eh? Bueno,
4: y nos envían felicitaciones a fotógrafos, grandes fotógrafos de aquí de la región huasteca. Está Víctor Fernández, que bueno, ya conocemos el trabajo de Víctor Fernández a través de su lente en la página de Huehuetlán es el que toma las fotografías del de ayuntamiento y también Mario Limón allá de Gilitla y Víctor eh, Vidal Trejo de aquí compañero reportero de aquí y Sergio Compeán también nos mandan felicitar por el día te de la fotografía.
5: Te faltó uno de los grandes, Abreu del Ángel, sí. Abreu. y toda su dinastía, porque todos sus hijos son buenos fotógrafos un, y... un
4: Jorge Cervera, un Jorge Castillo también. Pues muchas felicidades, y ya los que se nos pasen, discúlpenos, si usted tiene sí. alguien, pues mándenos decir, y lo felicitamos con mucho gusto. Sí,
5: porque en su momento fue el señor Chávez, eh, bueno, la dinastía de ahí de la foto Tampico.
4: Sí, ¿no? sí, sí. Entonces,
5: eh, felicidades a todos en general, porque si nos ponemos a saludarlos, no acabamos, no acabamos con este noticiero. Vamos a la
1: pausa. y
8: regresamos.
0: El contacto directo.
1: El huracán Grace impactó como huracán categoría 1 al sur de Tulum, Quintana Roo. Durante este día, cruzará la península de Yucatán como una tormenta tropical, pudiendo intensificarse nuevamente a huracán una vez que ingrese en el Golfo de México durante la tarde. En su recorrido, el sistema ocasionará probabilidad de lluvias intensas a torrenciales, rachas intensas de viento en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, la onda tropical número 22 sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, así como la circulación de Grace, originará lluvias puntuales muy fuertes e intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el sur y sureste del territorio nacional. Para la región se espera cielo parcialmente despejado, viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 25.
6: Pásele a ver a la mujer barbuda.
9: Si hay boletos para ver al atleti, pásele, todavía hay boletos.
2: Oigan, ¿de aquí a dónde? Vamos al antro, ¿no?
3: No.
5: Definitivamente no. Ya no podemos continuar. Y esto es porque tú lo quisiste, porque tú lo provocaste, porque no lo entendimos. Sí, estamos en naranja y con muchísimas probabilidades de regresar al rojo. Hagamos caso. Usa en
0: todo momento cubrebocas, lávate las manos, evita las aglomeraciones y en serio, vacúnate. Tengamos conciencia. Digámosle no al COVID.
5: Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
0: Gran compañía en la puerta grande de la Guasteca Potosina, XHCB México, con 25 mil watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina
1: 481
10: 382 0052.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y como le decíamos al inicio de este espacio de noticias, el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, eh, señaló que el recurso para las instituciones será a través del programa del Bienestar, dice él, así lo manifiesta, a la proximidad no del arranque al ciclo escolar presencial el próximo 30 de agosto y esto lo declaraba en este programa de Radio Fórmula con Érica Salgado. Escuchemos.
8: En este momento no tengo la certeza porque en ese programa el gobierno del, del Estado y la Ciudad de Educación participamos, es a través de la secretaría del bienestar. Pero ya que escuchaba a la maestra del final Gómez, que es una exposición muy amplia y hoy habrá otra razón de los gobernadores con la secretaria, se quedó claro que se están destinando los recursos por esa vía de ese programa. Nosotros lo que propusimos es que, si hubiera las circunstancias, nos permitieran eh, comentarles el listado de escuelas que tienen esas carencias para que no dejen de ser consideradas. Hoy mismo estoy entregando un comunicado a la Secretaría del Bienestar en este sentido y el acuerdo fue aceptado. Es un acuerdo en el marco de la sesión de CONAEDU, de Secretario de Educación. Sí. Es correcto esperar en ver que estén los recursos disponibles y estaremos muy pendientes de ello, y desde luego cuando hay alguna cuestión extraordinaria que no sea puntual y la escuela decida abrir porque las condiciones estén dadas, sino, pues, no habrá de abrir escuela. Esto no es una obligatoriedad de hacerlo al 100%. Aquí cabe señalar, Erika, que al ser voluntaria la educación para los alumnos, las comunidades escolares y cada plantel, su director, sus maestros, la asociación de padres y familia, valorarán las condiciones muy particulares y realmente habremos de decidir junto con ellos si la escuela sí. no está en
6: condiciones o si lo está para ellos.
1: Y bueno, pues Ramírez Díaz habló también sobre la atención a los niños en sus dos modalidades presenciales y a distancia.
8: Sí, bueno, primero responder que efectivamente se mantiene la educación en línea, aprende en casa en sus distintas versiones, será esta una nueva versión, y ciertamente por eso hay dos acciones concretas. Uno es en horarios diferentes, en horarios distintos, entre la actividad presencial eh, y la actividad este, en línea, los maestros tendrán, eh, eh, al ser eh, en, en horarios diferentes, la posibilidad de hacer las dos, las dos acciones.
10: No, 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 pero una practicar. cosa es que tengan la posibilidad... ¿Van a tener doble jornada, entonces? Porque van a estar en el un horario con grupo presencial y en otro haciendo, a distancia.
8: Sí, 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 el maestro de San Luis Potosí y del Estado, y creo que muchos en el país, la mayoría han asumido con un gran compromiso esta situación, más allá de sus horarios habituales. han hecho muchos esfuerzos es real.
10: ¿Y eso van no a eso. tener un incentivo eh, que vaya en retribución a esta doble jornada?
8: Hay algunos anuncios que se hicieron recientemente, no nos corresponde a nosotros porque es la nómina federal en FONE, donde se designan los conceptos de los ingresos de los maestros eh, eh, hay algunas consideraciones que he escuchado, no de manera oficial, pero sí de funcionarios del gobierno de México en ese sentido. No podría bueno, yo anunciarlo. No hoy no lo nada sabemos. Nada eh,
10: van a tener esta doble jornada, pues pero hoy no sabemos si van a ser remunerados.
8: Pero también hay una cuestión. El, el, el recurso humano hay que optimizarse. Es decir, si hay personal que está en otras funciones de tipo administrativo y estas se han reducido por las condiciones propias de la emergencia bueno, pues se te tendrá que habilitar el personal, hay que re, re, reorganizar también los tiempos del personal que labora en el
6: sector educativo.
1: Y bueno, pues eh, en cuanto a la famosa Carta de Responsabilidad, dice el, y que además el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues lo ha desconocido, pues eh, habló también al respecto el secretario Joel Remírez. Sí,
8: primero, la carta de la que se habló de manifestar libremente la asistencia a las aulas por parte del tutor para la familia, está desechada está descartada ya sea, las acciones clave para el regreso a clase de 10 se reduce a 9 porque este acuerdo eh, de, esa, de esa carta está, está cancelado está desechado, sí había sido un acuerdo que se propuso a los secretarios de educación no, la semana pasada, jueves y viernes pero el anuncio de antier es que esta carta ya no se sé, es necesaria ¿no? la atención de los protocolos y, pasaba por el hecho de que si había un contagio eh, no solo en la escuela y se cerraba hasta por 15 días el plantel, ya no es, eh, está en esas condiciones. También eh, eh, el, se había dicho de que en el salón de clases sería suficiente que hubiese algún contagio para cerrar solo el salón. Yo sí. quisiera que esta parte nos la reservemos, por favor, hasta que se oficialice y se publique, eh, y está por hacerse en el Diario Oficial de la Federación, el, la guía precisa lo vienen los ligamentos en materia de salud. Para eso todavía tenemos algo de tiempo. Si, si hay un lineamiento en, en, en la suspensión de actividades en algún sentido, pues este lo daremos a conocer. Pero sí hay que entender que las normas para los protocolos sanitarios no las establece la Secretaría de Educación. Por eso la necesidad de estar muy cerca de la autoridad sanitaria estatal, como lo estamos San Luis, y también, sobre todo de la autoridad sanitaria a nivel federal.
10: ¿Quién se va a hacer responsable? En caso de que haya un, algún contagio, ¿quién se hace responsable?
8: Eh, primero, que habría que... No es un asunto que esté discutido o tenga algún acuerdo. No podría declarar quién es responsable. Lo, lo que sí puedo decir es que los protocolos, con, con, con el diseño que tengan, eh, habrán de definir con claridad qué hacer en cada caso. Ya hay definición.
1: Y bueno, pues asimismo se le cuestionó sobre la posibilidad de aplicar pruebas de monitoreo para detectar a los niños de una manera rápida, así como los acuerdos para poder garantizar la seguridad de que los papás y los niños van seguros en el transporte público, por lo que respondió.
8: Sí, no tengo información de que hay un sistema de pruebas por parte del sector salud en este momento. No puedo responder si en los anuncios tal por venir lo vaya a considerar o no, pero hasta ahora no lo tenemos. Con relación al transporte, eh, eh, hay pláticas con el titular de la Secretaría de de Transportes que hicimos desde la eh, realización de la actividad presencial en el ciclo anterior pasado que terminamos con cinco semanas en la actividad presencial precisamente para conocer todos los protocolos y las medidas eh, que se tienen previendo eh, esta circunstancia en el transporte público. En este momento, en las cinco semanas de 7 de junio al 9 de julio, eh, como lo registramos no hubo situaciones que lamentar en lo que hace el transporte público hubo 2.382 escuelas que asistieron con, o participaron con actividad presencial a las que en las que están inscritos más de 77 mil alumnos y por fortuna las eh, consideraciones que hay sobre el transporte público pues fueron digamos aceptables en este momento es uno de los asuntos en la agenda en estos días antes de que te, lleguemos al miércoles de la siguiente semana, de seguir hablando con las autoridades de comunicaciones y transporte. Sí, es una cosa prevista, y sé que es por lo que nos informó el secretario en la reunión anterior, la Secretaría de comunicaciones y Transporte tiene protocolos y medidas que están publicadas como debe ser el transporte público por las disposiciones del COEPRIS, y esto pasa por la actividad de, de trasladar a los alumnos cuando haya la presencia de ellos del tercer servicio público hacia las
1: y bueno, pues por último, Ramírez Díaz, después de haber escuchado toda esta charla donde él dice que están las condiciones dadas para tener clases presenciales, reconoció que estamos en una situación complicada.
8: Sí, es una situación muy complicada. Estamos en el peor momento ¿Sí? de contagio en la vida de la pandemia. No
10: se ha considerado por lo menos postergarlo 15 días en actividad presencial. Pues no es una decisión que
8: corresponde exclusivamente al Estado. Hay lineamientos hay... No, sí, hay...
10: secretario. A ver, Hidalgo, Nuevo León y algunas sí. otras entidades están decidiendo no volver. Estamos
8: discutiendo el cómo hacer para la actividad presencial en el caso de quienes así decidan. La actividad escolar comienza el 30 de agosto en las condiciones que sea posible. Yo soy de los que debemos manifestar el compromiso y el deber de buscar las mejores condiciones posibles en base a las disposiciones, los criterios, las cosas de los expertos, de la autoridad sanitaria, de la comunidad de cada escuela, tomar decisiones, porque igual que todos en esta ciudad estamos preocupados por lo que sucede. La actividad escolar el 30 de agosto podrá ser que muy pocos participen. No es una decisión que nosotros... Por eso eh, se ha difundido ampliamente el libre derecho de actividad. No Híjole, habla. secretario,
10: pero es que nos están dando una responsabilidad a los padres de familia y me parece que no tenemos la información para poder tomar una decisión así de si los mandamos o no a los planteles. el decir, sean ustedes quienes decidan, pero ¿con qué elemento, secretario? ¿Con qué garantía? Si hoy no tenemos ni siquiera cierto si las escuelas ya tienen el presupuesto para comprar los insumos de limpieza. Si hoy no tenemos cierto si el maestro va a poder o no con esta doble jornada. Si hoy no tenemos cierto en las condiciones sanitarias en las que van a estar regresando nuestros niños, si los filtros van a funcionar, ¿con qué Información tomamos la decisión los padres de familia porque se nos está acercando el 30 de agosto y va a ser muy importante, insisto. Los mismos cuestionamientos nos los hacíamos los primeros días de junio antes que empezaron la actividad presencial y transitamos muy
8: bien con la participación del 27% de las escuelas de San Yo creo que si podemos hacer un esfuerzo similar con todas las medidas que se nos dé por parte de la autoridad sanitaria podemos hacer lo
1: que más seguridad en salud nos pueda permitir. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, Ophelia Rogelo, la participación de Joel Ramírez Díaz en esa charla y donde tal vez algunos temas ya los habíamos abordado aquí en este espacio de la gran compañía, pero unos no ante la situación de la continuidad de que ellos han tenido reuniones constantes con los secretarios a nivel federal y pues él dice que las condiciones dadas, pero situaciones complicadas, el recurso, pues él dice, se deslinda, es el programa del bienestar quien lo va a aportar para aquellas escuelas que no lo tengan, pero pues preguntamos aquí y nos dicen pues no tenemos dinero, porque muchos padres tampoco han aportado su Cuota voluntaria y pues de gobierno federal o estatal, pues no han recibido recursos. Situaciones como estas, pues yo creo que el panorama es completamente diferente. ¿no?
4: Platicando con maestros, nos decían que se han incrementado su carga laboral en un 350%, ellos así lo consideran, porque sí. tienen que estar checando cómo vienen los niños del grupo que van a recibir, tienen que estar verificando cuántos de los alumnos que van a estar inscritos van en línea, van eh, presencial, qué condiciones tienen los de que van en línea si cuentan con las herramientas necesarias para poder trabajar en línea y los que van a ir presenciales, qué condiciones están también. En fin, es muchísima la carga laboral para los maestros, no tienen equipos, no tienen celulares profesionales o, o con la capacidad para poder estar llevando sesiones. Eh, dentro de las aulas para darle un seguimiento a los niños que van en línea en fin, son muchos cuestionamientos todavía y efectivamente como lo decía Erika Salgado, nos están dejando a los padres de familia de responsabilidad pero sí. no nos están dando elementos a analizar para saber qué es lo que más nos conviene a nuestros hijos y ahorita con la inminente llegada del semáforo rojo Muchos de los padres coincidimos en que mandar a los hijos a la escuela no es una opción.
5: Bueno, pues vamos a la pausa y nada más les diría que alguien prometió que en octubre de 2019, en conjunto con Comisión Federal de Electricidad, iba a haber internet para todos. Corta, regresamos.
0: El contacto directo. 481-382-0052 481-381-6161 mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en la mx Privada Monterreal Lotes residenciales en venta Zona Montebello a una cuadra de Licees Conoce nuestros planes de financiamiento. Visítanos en El Desarrollo o llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671. 481-103-7878 y 444-113-0671. Privada Monterreal. Invierte en tu futuro. Chedragui se preocupa por tu bienestar y tranquilidad. Trabajamos con las más estrictas medidas de higiene para ofrecerte un súper seguro y sanitizado. Por ejemplo, desinfectamos los carritos antes de cada uso. Los pisos están marcados para respetar la sana distancia en los puntos donde puedan existir saturación de personas. Por estas y muchas otras acciones, Chedragui es un súper seguro y sanitizado.
5: Hoy no estamos completos. No todos hemos llegado hasta aquí. El COVID nos ha matado a muchas y muchos, y no es broma, no es mentira, y tú y yo lo sabemos. Así que hay que cuidarnos, tomemos las cosas en serio, no bajemos la guardia, no perdamos fuerza, redoblemos los esfuerzos, hagamos mejor las cosas y pongamos todos de nuestra parte. El COVID no se ha acabado, el COVID no se ha ido, y hoy está más fuerte que nunca. Pero nosotros unidos somos más fuertes. Estamos en naranja, pero no tenemos nada que regresar al rojo. Recuerda, esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
1: En la Suprema Corte, la E-Justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte.
4: Mira, papá cobró su pensión.
6: Qué suertudo. Yo nunca alcanzaré las semanas necesarias para pensionarme.
4: Deberían ser menos semanas.
6: Lo que
9: pongo de mi sueldo para mi afore ni pinta. Deberían ser más del doble. Es más, que el patrón ponga esa lana extra y que su afore cobre menos, ¿no? ¡Deberían! Pues ustedes deberían saberlo, porque todo eso está en la reforma de pensiones que ya entró en vigor. Infórmate, SARTE 55 13 28 y wwwgovnx diagonal cosa Gobierno de México.
4: Gracias por continuar con nosotros, vamos, si usted me lo permite, a escuchar el 3 de 3 del licenciado Gallo.
1: 3, 3 de 3, con el licenciado Gallo.
9: Por todas las ofensas que me has hecho... Me cae que ya no sé si soy yo, o ellos, pero alguien ya no está bien. O yo por no entender, o ellos por... Por... A ver, le platico y ponga atención. Con eso del regreso a clases que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo llueve, truene relampagué el día 30 de agosto se volvía a las aulas, el pasado 12 de agosto, Delfina Gómez, la secretaria de Educación del gobierno federal, en la mañanera, en la mañanera que preside su jefe, el presidente de México, quien estaba ahí atrasito de ella, dio a conocer la famosa carta de responsabilidad que debían firmar padres o tutores para enviar a sus peloncitos a clase. A salir de casa,
2: llevar a la escuela la carta compromiso de corresponsabilidad. Solo
9: cartas marcadas al deber. La carta circuló en redes, en páginas para su descarga por todo México, en todas las plataformas oficiales, pero luego empezó la locura. El día de antier martes el presidente evidenció y criticó a su propia secretaria en frente de todo mundo por no haberle consultado de dicho documento.
10: Y acerca de la carta, ¿quién
2: no es obligatorio? ¿Creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no. <risa> Fue una decisión abajo. De Delfina. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no.
9: Ahí te hablan Delfis. Ya Andrés les cante. Hombre, por vida suya, disimúlenle tantito, la ropa sucia se lava en casa. Pero bueno, ahí no acabó todo. Escuche las contradicciones y desmentidos tan falsos como la Martina que se desataron. Ayer a las 7 de la mañana arrancó el noticiero de la periodista Daniel Diturbide y luego, luego presentó una entrevista con Delfina Gómez, la humillada secretaria. Y por ahí de las 7.17 esto dijo. Entonces algunos secretarios nos
4: decían, ¿sabe qué, más sabemos que como que está causando un poco de inquietudes acá, de que pues realmente nada nos apoya. ahorita. O sea, la carta está fuera ya del regreso. Sí, plazo. incluso Nadie la tiene
9: sí, que Ya no quiero llorar. Ah, 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 ah. ah, Vuélvalo a decir, maestra, pero sin chillar. <ríe> Hijo de la. Ch me cae que un día me van a romper el hocico, pero bueno. Y al mismo tiempo, pero en Palacio Nacional, en su numerito, la titular del Quién es Quién en las mentiras periodísticas, la estandopera de turno Ana García Vilchis, esto dijo:
4: Difunden carta falsa de la CEP del regreso a clases. Una vez más, el periódico El Universal publicó el 12 de agosto pasado información falsa. Se trata de una supuesta carta compromiso sobre el regreso a clases que la misma Secretaría de Educación Pública desmintió. Esa información inventada fue difundida por medios y comentaristas. El objetivo de difundir el documento era apuntalar la crítica contra el gobierno de México por el regreso a clases.
10: Solo
9: cartas marcadas a... O sea, la secretaria de Educación de manera oficial da a conocer un documento que el presidente acepta que existe, pero que no es obligatorio. Que una semana después, la misma secretaria responsable la cancela. Y al mismo tiempo, su vocera de las mentiras periodísticas de los miércoles, con el que Amtier dijo que no era obligatorio a de ella, dice que fue un invento casi, casi terrorista y golpista de todos los medios para derrocar al gobierno. Y todos los responsables y protagonistas de esta bonita historia trabajan, despachan y cobran en el mismo lugar. Ahora sí no fuimos nosotros. Ya en serio, esto ya no es normal ni está padre. Ahora se dedican a hacer mentiras sus propias verdades o su propia realidad la quieren hacer a fuerza una verdad. No vuelvas que hasta ti te haré. Tan tan tan... Muy buenos días.
1: 3, 3, de 3, con el licenciado Gallo. Y bien, pues muchas gracias a, a nuestro amigo El Gallo con su participación en este segmento. Y bueno, algunas personas nos escriben e inclusive son maestros porque nos dice, los maestros estamos en talleres, en muchas escuelas hay contagios y ayer se nos dijo que aún así tenemos la próxima semana de ir al consejo de manera presencial. ¿Qué tiene que pasar? Que maestros mueran para que entiendan que no estamos en condiciones como ellos no pondrán los muertos, se les hace muy fácil, ¿no? Aún vacunados, corremos el riesgo. Por favor, dice, apóyenos a decir que, pues, que no, no queremos clases presenciales. Y de esta manera, fíjense que aquí no lo firma, esto no lo dicen los supervisores de zona. Así no lo dicen. Entonces, esta persona que me escribe, pues es una maestra o maestro.
5: Bueno, aquí lo que podemos decir que son disposiciones gubernamentales y que ellos, como son parte de lo mismo, tienen que obedecer. Claro, con los riesgos. Sí. Eh, en todo caso, pues habrá que recurrir a sus sindicatos para que ellos levanten la voz, pero pues ellos ya dijeron ellos que están de acuerdo. Ellos son
4: los primeros en estar apoyando, quedar que, bien con el presidente de la que República. Que están de
5: acuerdo. Entonces, sí, y que están de acuerdo. ¿no? Exacto. Bueno,
4: sí, yo, lo que no se ha contestado, Olga Rogelio, es quién se va a hacer responsable de los gastos médicos de todas las personas que resulten contagiadas de COVID por el regreso a clases presenciales. Bueno, Nadie lo ha contestado
5: Pero alguien bueno. dice que hay que correr riesgos
4: Así es, y bueno, pues eh, también una
1: agencia de autos eh, Nos dicen que, pues, a ver si le pueden llamar la atención Dice que se dio cuenta, dice yo soy cliente de esta agencia Dice, y pues algunos empleados no traen cubreboca Y se juntan en la entrada a desayunar Dice que falta de conciencia, dice los deberían de sancionar Pues bueno, ahí está la, la invitación que nos hace llegar nuestro auditorio y bueno, pues tenemos también el reporte del Comité de Seguridad en Salud, nada alentador para ustedes y bueno, pues comentarles que en San Luis Capital, pues el incremento es de 194, 16 en, eh, para Soledad y para la Jurisdicción 5 con Cabecera en Valles, Valles Amanece con 96, Ébano 10, Tamazopo 4, Tamuin 3, y el Naranjo, 1. En total, 114 para las 5. En las 6, Tamasunchales 51. Matlapa, 6. San Martín, 13. Tampacán, 2. Axtla, 10. Y Gilitla, 9. 91 es el incremento en las 6. En las 7, Aquísumo 9. Coscatlán, 5. tancangui 6. Ohuatlán, 9. San Antonio, 3. San Vicente, 10. Tampamolón, 1. Tanlajas, 20. Tanquián ocho, setenta es el incremento en la jurisdicción siete, funciones cuatro hombres y seis mujeres, dos son de Tamuín, dos del Naranjo, uno en San Luis Capital, uno en Aquismón, Villa de Arista, Tamazunchale Ciudad del Maíz y de otro estado, Nuevo León. Pues bueno, ahí está el reporte de lo que nos comparte el Comité de Seguridad. En el estado ante pues este incremento, ¿no? Vaya que algo considerable.
5: Sí, los hospitales están llenos, ¿eh? Bueno, nos piden el felicitar a Don Luis Treba Araujo de fotograma. Ahí está la felicitación. También es fotógrafo.
4: Pues ya nos vamos. Ya nos vamos bueno. muchísimas gracias por el favor de su atención, la recomendación que le hacemos todos los días desde que empezamos esta pandemia. Cuídese, cuide los suyos, use el cubrebocas en todo momento. Por favor, genere la, la sana distancia y utilice constantemente el lavado de manos o el uso de gel antibacterial por cualquier situación. Y cuídese, de verdad se lo decimos, cuídese y cuide a los hijos. Así es que tengo una excelente mañana y bueno, pues nosotros
1: simplemente aquí le damos a conocer lo que acontece en toda la región y el estado porque nos agradecen de esta información de las declaraciones de Joel Ramírez Díaz, pues bueno, simplemente compartimos lo que está sucediendo a nivel Estado y pues gracias por, por este comentario. Que tengan un excelente mañana. Claro,
5: la mejor opinión la tiene usted. Gracias, buenos días.
1: Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021 todos los derechos reservados se ve la gran compañía la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región